0: ושלום לכם שוב, אתם איתנו בעוד פרק של קשיבות, מה שלומכם? לי קוראים רז חסון, ואיתי נמצאת כאן כרגיל, סמדר יהודה גזית, פסיכולוגית קלינית המשלבת מיינדפולנס במרחב הטיפולי, היי סמדר.
1: אהלן, זה השם הכי ארוך שיש לי בחיים, איך שאתה קורא לי פה.
0: תראי, אני יכול להאשים רק אותך. טוב, בסדר. אני דווקא מצליחה
1: להאשים גם אותך, שתדע.
0: ברור, אבל זה טבעם של פסיכולוגים, לדעת איך להאשים אותך בלי שזה... בדיוק. אבל בסדר, אין מה לעשות. אנחנו נחיה עם זה בשלום. טוב, אז אנחנו עצרנו ממש בתום סיכום הכנף הראשונה, שהיא הלאי כנף החוכמה, מה שמשאיר לנו רק עוד כנף אחת, שהיא כנף החמלה. שחמלה כאמור, אין מיינדפולנס ללא חמלה,
1: נכון? נכון, נכון. איזה יופי שאתה זוכר את הדבר החשוב הזה.
0: אני ו... תמיד מזקק את הדברים החשובים מכל פרק.
1: אני אפילו אחדד ואתן ו... ו... דימוי שיעזור לנו להבין את זה. אם ניקח רק את החלק של תשומת הלב, הערה, החדה, הנוכחת, בלי הכנף של החמלה, אז גם צלף, כביכול, הוא במיינדפולנס. נכון? אבל... צריך פה כן לזקק את, את כוונת הלב ואת העיניים שבהן אנחנו מביטים על הדברים, וכנף החמלה עוסקת בדיוק בזה, במה שנקרא איכויות הלב, או בטיב המבט שבעיניים, וחשוב מאוד מאוד שנדבר על זה. כש, כשתכננו הרי את הפרקים השונים שיהיו בעונה הזאת, אז... אמרתי לך שבעיניי נורא חשוב שנקדיש פרק לנושא של שיפוטיות, שדיברנו עליו
0: כמובן רבות. דיברנו עליו בעונות הראשונות, ממש
1: לפני עידן ועידנים. נכון, מנכסי צאן הברזל, איך נתקדם בחיים בלי שיפוטיות. זהו, קצת שיפוטיות בחיים, מה קרה? זה לא הרג אף אחד. ודיברנו גם בפתיחת העונה. ציינתי עד כמה הרעה החולה הזו פושה גם. בנוער, בטף, ויש לנו יכולת ממש גדולה להשפיע ולהגדיל את היכולות הרגשיות של הילדים. כשאני מדברת בעצם על איכויות של קבלה, של פיוס, של ריכוך, סובלנות, סבלנות, uh, הכל מילים יפות uh, שביחד uh, בעצם מרכיבות uh, את העמדה הרגשית ש... שאיתה אנחנו מסתובבים בעולם, וכמו הרבה מאוד דברים אחרים, אנחנו תמיד מתחילים עם היחס לעצמנו. כלומר, uh, פעם היה את הסלוגן הזה, השלום מתחיל בתוכי.
0: כמובן.
1: אז uh, הוא... זה אני עדיין לזוכר. נכון. כן, אפילו מי שלא זוכר, זה עדיין נכון שהשלום מתחיל אה, בתוכנו. וכל המלחמות בעולם בסופו של דבר אה, נובעות מעיניים לא טובות, מלב פצוע, ומקושי לחיות לאורן של האיכויות האלה שנכנסות בכנף החמלה. אני רוצה להגיד אה, כמה מילים אה, בשבחי החמלה, ואני אתחיל מלספר ש... מחקרים ממש מצליחים להוכיח שהיכולת לאמפתיה והיכולת אפילו האלטרואיסטית, או היכולת בעצם לעשות למען האחר, ללא כוונת רווח, הן יכולות מולדות. אנחנו רואים איך גם אצל ילדים מאוד צעירים, תהיה העדפה, נגיד, לצפות באירועים שבהם יש שיתוף פעולה ועזרה הדדית על פני אירועים שבהם יש מאבק או הפעלה של כוח. יש עדויות, כמובן, לנוכחותם ופעילותם של נוירוני מראה, כלומר, היכולת גם של תינוק לזהות מצבי מצוקה אצל אדם אחר ובעצם להזדהות, להגיב. באופן אה, אה, כמו מראה, להגיב אה, במצוקה. אה, אז נכון שרבים יאמרו שלב האדם רע מנעוריו, כנראה שיש בנו גם וגם, וכמו במשל על הזאבים. הזאב, בדיוק, אנחנו, לא היום... אנחנו כבר חושבים אותו דבר, את ואני, זה, זה מדהים הדבר הזה. אז אנחנו נדבר היום על איך באמת מזינים את הזאב הטוב. בלי להתכחש לזאב הרע, וגם אם יש בין מאזינינו אנשים שיגידו, רגע, אני לא יכול ללמד את הילד שלי רק להיות טוב ומתחשב ונח נח. אז אני מזכירה. מי שרוצה ללמד גם דברים אחרים, אנחנו לא מתעסקים בזה. אנחנו נעסוק כאן באיך... בכל זאת לפתח את איכויות הלב. אני אתחבר למה שסיימנו בשיחתנו הקודמת, ואגיד שבעיניי הגשר בין שתי הכנפיים עובר בנשימה. כלומר, היכולת להיות עם הנשימה היא עוגן גם לבסיס המטה-קוגניטיבי, היכולת לראות ולצפות על מה שקורה מתוך הנשימה, אבל הנשימה... יש איכות מרככת ויש לה איכות של הרפייה, שבדיוק אותה אנחנו רוצים בעצם אה, אה, לשפוך אל תוך המרחב הרגשי. ולכן חיבור לנשימה הוא דבר מבורך עם ילדים. בכלל, ללמד אותם לשים לב לנשימה, להבחין בהשפעה של איזושהי נשימה ככה יותר עמוקה, אה, ולהכניס את האיכות הזאת ב... בתוך היום, נכון, זה מאתגר, כי זה הפך קצת להיות מטבע עובר לסוחר. תנשום עמוק, בואו נעשה נשימה עמוקה. איך אה, לש לשמר בכל זאת את הנשימה, לא רק אה, דבר שחוק כזה, אלא לייצר משמעות עבור הילדים שלנו, אה, בדרך כלל זה קשור לאופן שאנחנו מתייחסים לזה ולתרגול. יומיומי פשוט שנוכל לעשות, לעשות עם הילדים. כסוג של דמיון מודרח טוב לעזור למצוא חוויה של מקום בטוח. זה יכול להיות בתוך הנשימה, לפעמים אנחנו יכולים לדמות כמו... ביצה כזאת שמקיפה את כל הגוף, ושאנחנו כמו ארסל ביצה כזה, שאנחנו יכולים להיכנס לתוכו ולהרגיש בתוכו מוגנים.
0: שאנחנו בתאילנד, בקיצור, אפשר להגיד פשוט...
1: אתה יודע, כל אחד <laughs> עם האסוציאציות שלו. אבל uh, לייצר קשר אל המקום הזה הפנימי הבטוח, וכמו בכל דבר, עם uh, ניטיב להכין... את המצנח לפני שנהיה על המטוס, אז הוא ממש יעמוד לרשותנו היטב כשאנחנו צריכים לקפוץ מהמטוס. אז ודאי שרגע של חרדה קיצונית הוא לא רגע שבו ילד יוכל למצוא את המקום הבטוח. זה צריך להיות בזמן אחר, שהוא רגוע, שהוא יכול להתוודע אל חוויה נעימה שלו עם עצמו בתוך גופו. עוד היבט סופר חשוב הוא ההיבט של ההוקרת תודה. אנחנו יודעים שבלי לאמן את השריר הזה, אנחנו נוטים לעיוורון. כלומר, מי מהילדים שלנו היום באמת מעריך את העובדה יש מים זורמים בברז, השירותים מחוברים לביוב, יש מזגן, יש אוכל במקרר. יש הרבה בגדים לבחור מהם.
0: יש אבא שלקח אותו עכשיו לחוג, אחרי שהוא קם ב-5.25 בבוקר נניח, והגיע ולקח אותו אחר כך לעוד
1: פעילות. מי מעריך? נכון. עכשיו, הרבה מאיתנו מכירים את הטייק הפולני. אתה לא מעריך את מה ש... בדיוק. מה זאת אומרת? לא, זה אני מדברת. זה
0: אוטומט, זה אוטומט. איך אתה לא מעריך את כל מה שעושים בשבילך, תגיד לי.
1: אז איך מעבירים את זה בלי הטוויסט? של האשמה.
0: בלי הקטע הזה, בלי הקטע של עכשיו, תרגיש אשם, ממש. שעושים לך רק טוב, ואתה מתנהג כמו ילד מבאס.
1: <אז> זאת עבודה סופר חשובה. אשמה היא רעל נוראי, היא רעל נוראי, שההשפעות שלו ניכרות גם עשורים אחרי... שאנחנו נחשפים אליו.
0: כן, זה דווקא נראה כאילו האשמה עוברת לידם, זה כאילו הם, הם לא מרגישים אשמים אף פעם.
1: אז בוא אני אגיד לך, בתור מי שיושבת איפשהו בהמשך הדרך, <laughs> יושבת בקליניקה ומשוחחת... קולטת את כל ה... עם כל אלה שנראה שלא הזיז להם. הזיז,
0: הזיז. עדיין iziz. מזיז, ו... כן, וגם אתה יודע...
1: גם, גם <laughs> uh, תמיד יש לנו את האפשרות להיות אלה שקוטעים את השרשרת של האשמה. Uh, אני חושבת שללמד את הילדים להוקיר את הטוב, אפשר באמת בנתיב ללא אשמה. גם בלי הריגשי הזה. ממש. ואפשר גם להתחיל מלהוקיר תודה על דברים שהם לא מה שאנחנו עשינו. באמת, על השמש שמחממת, על זה שנעים בבוקר, על זה שיש יום כיף, על זה שיש לך חבר טוב. Uh, שפגשנו uh, חברים, סבים, בני דודים, uh, והאופן שאנחנו מנגישים את זה לילדים הוא לא תובעני. זה מפתח נורא חשוב, כי בתוך התביעה, תאריך, יש כבר את הגרעין של האשמה. אני יכולה להגיד, איזה יופי, זה עושה לי ממש טוב. אני שמחה בשבילך שהייתה לך... כזאת חגיגה יפה בגן היום. גם הם
0: לי, זה בכלל לא היה לי כיף. זהו, זה לא היה לי כיף בכלל. עשיתי את הדבר שהכי רציתי, ובסוף אמרתי שבכלל לא
1: נהניתי מהדבר הזה. Mm, אז אני יכולה להגיד, זה אה, נשמע שזה לא יצא כמו שקיווית. ואז אני גם לא משתפת פעולה, אלא משקפת. אני גם מתקפת, שזה מילה אה, של פסיכולוגים כזאת, אומר לעשות ולידציה. לת לתת תוקף לזה שהוא כנראה מאוכזב. והנה דוגמה איך בשיח מאוד פשוט, אני גם תורמת למטה-קוגניציה, במקום שיגיד, אה, hey, לא נהניתי, ובזה זה נגמר מבחינתו, תוך כדי שיחה, אני בעצם מסבירה לו, אתה מרגיש אכזבה. והאפשרות, ככה. ממש ככה.
0: ככה מרגישה אכזבה. מה שאתה מרגיש...
1: מרגיש עכשיו זו אכזבה. זאת אכזבה, כן. ולא... צריך לפתור את הדבר הזה. שוב אני אומרת, האתגר שלנו, היא לתת גם לעננים הלא נעימים האלה, להיות. זה לא סוף העולם, הוא לא יתמוטט מזה. להפך, כשאנחנו מתחילים לפעול בקדחתנות, כדי לסלק מהר את האשמה ולקנות ארטיק והנה ציפו, אנחנו מעבירים מסר. שזה רע מאוד להרגיש ככה.
0: כן, בוא נעביר את התחושה הזאת כמה שיותר מהר, במקום כן. לשהות ברגע, לתת לה לעבור באופן טבעי ולהמשיך הלאה.
1: נכון, יש גם רגעים כאלה. יש גם רגעים כאלה, ואני יכולה גם להגיד את זה, מסיבות שאנחנו מצפים להן, ובסוף לא נהנים, זה דבר שיכול לקרות לפעמים. נקווה שבמסיבה הבאה זה יהיה יותר מוצלח. <אח> מקווה
0: מאוד, אפילו. <laughs>
1: אז הוקרה תודה, אנחנו יכולים, אה, שוב, כמו שדיברנו על אה, הצמדה של אה, תרגולים לארוחת הערב, אז אפשר גם תרגול של הוקרה. לעשות סביב ארוחת הערב. מה אני הכי שמחה לפגוש בצלחת שלי? איזה כיף שגדל מלופפון, והוא הגיע ישר לצלחת שלי. איזה קסם, זה איזה מדהים. איזה קסם, שיש לי חביתה, שאיזושהי תרנגולת הטילה בלול.
0: ולטבעונים קצת פחות, ובוא נגיד יותר בעולמות ה...
1: איזה יופי שיש לי חביתת טופו.
0: שתרנגולת, היא הטילה
1: את הטופו. שמישהו גידל סויה והפך אותו לטופו. מישהו אחר גם הפך אותו לטופו. עכשיו, בעיניי, אם מתחילים את זה בגילאים הצעירים, זה אז זו כימ...
0: חגיגה.
1: זה לספר סיפור מרתק וללמד על העולם. איך
0: לא ו... כן, אורז לא, סתם... לא
1: צומח בסיר. לא,
0: הוא לא צומח בסיר, הוא מגיע אלינו בסחר הוגן, כמובן, והכול נפלא וכולם נשכרים, וגם אנחנו. ובואו נגיד קצת פחות, ללכת על הקטע של... אתה יודע שבאפריקה יש ילדים שאין להם מה לאכול? בדיוק. אתה יודע רואה, את זה, אתה, זה, אתה עכשיו עושה דה ווינימפו על הזה, אתה יודע שאנשים... חודשים לא אכלו עגבניות בחיים שלהם.
1: ואני אגיד עוד פעם, מה שאתה רוצה ללמד, באמת יוכל לרדת בגרון, ולהיטמע אם תעביר אותו בדרך הנעימה. אתה רוצה למרוח אותו באשמה, לא ירד בגרון. לא ירד בגרון. אז אפילו ברמה של הכדאיות, זה לא עובד.
0: בקיצור, <laughs> הפסקנו עם העניין של האשמה, הוא לא מתגמל אף אחד, הוא מוליד רק צרות בהמשך החיים גם כמובן. נכון, ואם אנחנו רוצים
1: שהילדים זה. לא יקבלו הכל כמובן מאליו, זה אחריות שלנו. זאת אומרת, ואני ממש מדברת מתוך עצמי, היו לי את התקופות שהייתי אומרת, אני מסיעה את הבנות כל כך הרבה. אתה יודע, אנחנו בשלבים קצת שונים וזה, אבל הקטע של ההסעות שמתפתח בגיל בית ספר יסודי, כי... הליכה ברגל זה פיצ'ר ששייך, אתה יודע, ל-80's, ל-90's. זהו, זה... מה זה הדבר הזה? בדיוק. אז... יש
0: קורקינט, יש um, סגווי ובעיקר יש אבו או אימא.
1: ש... ש... שהם מנהגים, זה התפקיד שלהם בחיים, מה זאת אומרת? אז מצד אחד אני נורא רוצה להיות אימא טובה כזאת, שמתגייסת, ומסיעה עם לסטיה, וזה, וזה, וזה. ושלא יהיה חם בקיץ, ושלא יהיה גשום בחור. אני לא יכולה לאחוז את החבל בשני קצותיו. אני לא יכולה להיות דבר שתמיד עומד מוכן ומזומן להסיע, ובו בזמן לרצות לא להיות דבר מובן מאליו. נכון.
0: עם זאת, תמיד אפשר לגור בקרוון, ואז הרכב והבית תמיד ביחד. ואז סגרת את הפינה ואת האמא המושלמת בטבת. אתה איש של
1: פתרונות, אין מה
0: לומר. אין, אני אדם פרקטי.
1: אז מי שלא יכול כרגע לעבור לקרוון...
0: האנשים הספורים שלא מדיוק. יכולים לעשות את המאמץ הזה. שיכול להיות
1: שסתם זה נוקשות והכל, אבל אם לא יכולים לעבור לקרוון, נסו לייצר מרווחים כאלה שבהם באמת אין. יום שאין בו ביצה או טופו, מה קורה כשאין מלופפון? עכשיו, רובנו, זה מרגיש לנו בלתי אפשרי, אז לא צריך דווקא הדברים שהם בלתי אפשריים, אבל מה כן אפשרי לי לייצר פתאום את הגאפ? שדרכו אפשר, כמו שאומרים ב-underground בלונדון, to mind the gap. שים לב, איפה שפתאום יש איזשהו חסר, יכולה להתפתח תשומת לב, בייחוד אם הוא במידה הנכונה. אז האפשרות שלנו לא כל פעם לדאוג שהכול פיקס, היא דרך טובה לפתוח מרחבי למידה. וכאן אני מגיעה לנושא של השיפוטיות. שהוא... אני חושבת שרוב ההורים לא מודעים לעוצמות של השיפוטיות של הילדים שלהם, כי קצת כמו שאתה אומר, מה, לא אכפת להם בכלל, זה לא מזיז, uh, הדברים האלה נספגים ומשגשגים מתחת לפני השטח, וגרוע מזה, הם מתורגמים uh, לדיבור הפנימי שבין הילד לבין עצמו. Uh, הרבה מאוד... Uh, גערות פנימיות, הצלפות פנימיות, התחושה הכרונית שאני לא מספיק טוב, שאני לא טוב כמו שהייתי אמור להיות, כמו שציפו ממני, שאני לא מחזיר את התשואה המצופה. זה סוג של אה, אה, מכרסם שקט ונסתר מן העין, שמאוד מאוד מפריע לבנייה של... אה, תחושת מסוגלות ותחושת ערך. כאן, שוב, יש לנו אה, נקודת חיבור אל הכנף של החוכמה. כלומר, היכולת של ילד בכלל להבחין בדיבור הפנימי, היא לא דבר שקורה מעצמו. הרבה פעמים אנחנו צריכים ככה לשאול ולדובב, כדי להבין מה קורה שם ברגעים של אה, חוסר הצלחה, אכזבה, תסכול. וכמו שאמרנו קודם, אנחנו יותר, יותר בנוחים אם להעביר את זה, או למרוח סביב זה משהו מתוק וטעים, אבל אני חושבת שלפחות מדי פעם בפעם, זה חשוב לעצור רגע, ולברר מה קורה מתחת לפני השטח כשלא הלך לי, כשנכשלתי, כשהפסדתי. ואת זה אנחנו עושים באמת דרך שאלות פשוטות, כמו מה אתה אומר שם בפנים, ואני יכולה פשוט לתת דוגמאות מעצמי, להגיד מה, איך את מרגישה עכשיו, וואי, אני זוכרת שכשאני נכשלתי במבדק הזה, או כשאני לא התקבלתי להופעה הזאת, ברגע הראשון הרגשתי כאילו שום דבר לא שווה. הרבה פעמים זו תהיה התחלה מצוינת לשיחה. ומרגע שהשיחה נפתחת, אנחנו רוצים להיות כמו ספוג. לא לענות, לא להגיד כן אבל. יש הרבה פעמים בתחום התיאטרון כל מיני משחקים כאלה, אז אחד המשחקים הוא כן וגם. כן לך תנהל כן עם מישהו וגם, שיחה, אוקיי. ובדרך כלל כשמשחקים כן וגם, מה שמגלים זה כמה זה קשה. כי אותו, האוטומט שלנו הוא כן אבל. אני הייתי אה, בים והיה ממש חם. כן, אבל זה לא בריא לך. לא, אתה צריך להגיד כן וגם. וכמה, כמה רגע ש... כן וגם שני... <laughs> לא בריא.
0: <laughs> <laughs> מאוד פשוט, פתרתי את זה.
1: אז אה, במשחקים האלה שאנחנו עושים עם הילדים בתרגול השיחות, אנחנו רוצים לנסות לשים את עצמנו במקום... שמעודד את החשיפה ומוכן להקשיב להכל בלי לפחד שמה פתאום, אם אני אגיד לה כן, נכון, זה סוף העולם, אני כאילו אישרתי לה שזה סוף העולם, היא לא עצרה האישור שלי, היא מרגישה שזה סוף העולם. קודם כל, אני רוצה לתת לה לפרוק את זה,
0: ואחר כן, כך... כן, אני מבינה כן, שאת זה... מרגישה שזה ממש, סוף העולם. ממש,
1: ממש, זו תחושה מאוד קשה. ו... אני צריכה להתאפק ולא להגיד, כן, אבל את יודעת שגם יש לך אה, אימא ואבא ואחות שאוהבים... שנייה, שנייה. קודם כל, נסכים להיפגש עם איפה שהיא נמצאת. בלי לחשוש שאם אני מפנה קצת מקום לרגע שלילי, הוא ישתלט על הכל. להפך, <ווה> האפשרות לחלוק ולאברר את זה... מניעה גם תהליכים ספונטנים של חזרה לפרופורציה, של חיבור אל דברים יותר גדולים. ופה אני יכולה לעזור, אבל לא כתגובה שחוסמת את השיח, אלא דווקא פותחת אותו בשלב ראשון. אז הזיהוי של הדיבור הפנימי הוא מנגנון מאוד מאוד חשוב, והוא יכול להניח יסוד לשיחה... שננהל עם הילדים שלנו לאורך שנים, גם אל תוך שנות ה-20 שלהם. מה, מה עבר בפנימה עכשיו, מי, מי כמה הוא, זה שנכנס בך, הוא עכשיו, הוא מצליף? כן, ויכול להיות שאחרי חצי שנה היא כבר יכולה להגיד לי, קיבלתי פידבק ממש גרוע על איזה פרויקט שעשיתי, וישר הרגשתי איך הפטיש בראש מתחיל. וזה נהיה איזה שם קוד בינינו. ושתינו מבינות. משהו בדיוק. על התהליך הפנימי שם. שקורה. והדבר הזה, שוב, צריך המון סבלנות להתחיל את התהליך. וגם לא באופן שהוא בלתי מובחן. כאילו, תמיד תגיד את אותו הדבר. לא. אני יכולה גם להגיד, כנראה לאיכות הזאת, ילד מספר לך שהוא פגע בחבר. בסדר? עכשיו, אתה לא רוצה להגיד לו יופי, מצוין. אני גם... אה, תראי, תלוי מי החבר, תלוי כמה <laughs> הגיע לו, סתם. בדיוק. אז אני חושבת שהאפשרות לפ... לפתוח שיח עם הילד, תוך זה שאנחנו שומרים על התפיסה הערכית שלנו. אני יכולה להגיד, אני מבינה שהיה כעס נוראי, שזעמת. אני גם שומעת שכרגע אתה מרגיש לגמרי בסדר, ושזה הגיע לו. אני יכולה להגיד, עדיין, אני רוצה שנשאל את השאלה, האם אפשר היה לעשות את זה בלי לפגוע באופן הזה? יש משמעות לפגיעה.
0: או בלי שהוא ידע שזה אתה. <laughs>
1: <laughs> הרבה פעמים אנשים שואלים אותי, זה באמת כל כך חשוב, כל הדברים האלה, לפתח חמלה עצמית אצל ילדים, וקבלה? התשובה היא ללא ספק. בקצרה, כן. כן. מאוד חשוב. יש לזה הרבה מאוד תימוכין מחקריים. לא במחיר של חוסר גבולות, להפך. אני חושבת שזה עוזר לבנות גבולות בטוחים, פנימיים, גם בגלל שאני מכירה את עצמי יותר טוב, אפרופו כנף החוכמה. מבינה איך אני עובדת, מבינה מתי אני מועדת לאובדן לא... של שליטה, לאיזה דחף, מתי אני מועדת להיעלב. ועצם הידיעה הזאת היא כשלעצמה מנגנון ויסות מצוין. אם לזה אני יכולה להוסיף גם דיבור פנימי מיטיב, זיהוי של החולשות שלי ומתן מקום, ממש uh, כמעין נוכחות הורית מיטיבה שלי כלפי עצמי. למה זה עוזר? ממש לפי המחקרים, אנחנו רואים שזה משפר. את ההערכה העצמית. אנחנו רואים אה, שזה מגדיל גמישות פסיכולוגית. שיפוטיות מאוד תורמת לנוקשות. לעומת זאת, עמדה פנימית רכה, מה שאני קוראת אה, אה, לב פתוח או עיניים רכות, הם עוזרים לסתגלנות ולגמישות של הילד. היום, אולי לפני 30 שנה היה צריך... אה, להגן על עמדה כזאת שאומרת שגמישות וסתגלנות זה נורא נורא חשוב, כי העולם משתנה, מה שחשבו, העולם משתנה לפני 30 שנה. היום זה העולם הכי תקוע מבחינת המקצבים ש... ששינוי קורה בהם היום. היכולת להתמודד עם מצבי כישלון. אנחנו חיים היום בעולם הזה של הרשתות החברתיות, או ששמים בחוץ רק את ההצלחות, או שמייצרים גם מהכישלונות איזה מין משהו מזהיר. איך אה, אה חיים עם האמצע, עם זה שזה פשוט לא הולך? איך אה חיים עם בינוניות? עם זה שאני לא יכולה לעשות מהאירוע הזה סרטון טיקטוק. אה, לא כל יכול...
0: דבר כזה אפשר למנף, וזה בסדר.
1: זה ממש בסדר, וזה לא רק בסדר, אלא שרוב החיים נמצאים באזורים האלה. ואנחנו עושים לזה מקום. בתוכנו דרך היכולת להכיל ולתקף ולפגוש באופן אוהד את עצמנו. הרבה פעמים נצטרך להיות המודל של זה כהורים, ועל לנו לבחון האם הילד שלי כבר הפנים והוא מצטט אותי והוא אה, מקבל את התורה וכבר מיישם אותה. צריך המון סבלנות. זה ממש משהו שאנחנו מטפטפים, כמו באינפוזיה, ולא רצים כל הזמן לבדוק האם זה כבר מתנהל כשלעצמו בלי שאנחנו נדרשים. בואו נמשיך ונהיה שם בשביל הילדים שלנו. אנחנו רואים, בטח בתקופה הזו, ה... לא יודעת אם אפשר להגיד פוסט-קורונה, אבל בתקופה של ההתרגלות לקורונה, הבנו שרמות הדיכאון והחרדה בקרב ילדים ונוער עלו באופן מטאורי, באמת בלתי נתפס. אנחנו יודעים שהאיכויות של חמלה עצמית, של אמפתיה, ממש מהווים סוג של אנטידוט, של חיסון או, או מגן כנגד. התפתחות של דיכאון או הפרעות חרדה, והדבר הזה הרבה יותר מדובר היום שזה עוזר, אבל חשוב שגם בבית שלנו תהיה פתיחות. יותר מדי ילדים, אני יודעת את זה ככה מהמקצוע שלי, יותר מדי ילדים פונים להורים היום ומבקשים נגיד טיפול, וההורים פותרים אותם באיזה שטויות אתה לא צריך טיפול. טיפול זה רק למשוגעים. עכשיו, אני לא אומרת שצריך לרוץ ולקבוע שעה עם פסיכולוג, אבל שוב, זאת נקודת פתיחה מהממת לשיחה. וואלה? למה? מה, מה, מה עורר את הרצון הזה? איפה המקום שאתה מרגיש שהיית רוצה לדבר עם מישהו? זה... בואו נדבר על זה. ואני חושבת שהרבה פעמים זה עשוי אה, ליצור כזה סוג של מפגש וכזה סוג של אינטימיות בין הורים לילדים, שיכול להיות שזה כשלעצמו יהיה כבר אה, מענה משמעותי. ההרחבה הזאת של השיח הרגשי באופן שמאפשר לילדים להבין שכולנו באותה סירה. גם ההורה אה, שלך לפעמים אה, חווה חרדה, גם ההורה שלך יש לו רגעים של ייאוש. והתנודתיות הזו בחיים הרגשיים היא משהו שחשוב להכיר ולדבר אותו ולתת לו שם. אה, יש את השיר המפורסם של רומי, שנקרא מלון אורחים, שמדבר על הרגשות כמו אורחים שבאים והולכים. וחשוב לדבר על זה ככה. גם תחושה של דיכאון, של ייאוש, של אימה. היא אורח, היא באה והיא הולכת, וככל שאנחנו נהיה פחות אה, בפאניקה, כשהם מגיעים, ונחשוב שאנחנו חייבים לסלק אותם, כי אוי ואבוי, אם אני לרגע מרגיש אה, מדוכדך, לא, וואלה, אני יכול לראות שזה פה, יכול לזהות את זה. אני יודע שלעוד אנשים יש רגעים כאלה, וזה הופך להיות חלק מהפסיפס הזה של הרגשות, המחשבות, המצבים המנטליים, אה, ולנו כהורים יש תפקיד נורא חשוב ב... אשרור. ככה זה, זה בסדר, זאת לא תקלה. טוב, אז בעצם אם אנחנו מסכמים
0: את זה, אז זה גם חמלה וגם באמת לפנות מקום לדבר. זאת אומרת, לא, לא, לא לזרז את הסתלקותו ולא להכחיש אותה ולא לכסות אותה בדברים אחרים, פשוט להיות בתוכה ולנרמל אותה ולהגיד, זה בסדר לגמרי, אני לגמרי מבין את מה שאת או אתה מרגישים. ו ו וגם זה
1: יעבור. Uh, כן, אפילו הייתי מחכה קצת אם גם זה יעבור, כי חשוב להתחיל בלתת לא, לזה כן, מקום. לא, כן, כי זה
0: יעבור, כלומר, בגישה הכללית, המשהו הלא מדובר. כלומר, לתת איזושהי תחושה שזה מה שקורה עכשיו, זה לא מה שיקרה אחר כך אחר.
1: נכון, וכשאני מדברת על פתיחת המרחב, אז זה פתיחה של שיחה, זה אפשרות גם לבקר במה שקראנו לו כנף החוכמה. איפה, איפה זה מרגיש, איך זה מרגיש, מה קודם לזה, מה בא אחרי זה. אה, היכולת לעזור לילדים שלנו לזהות מה פותח להם את הלב, מה סוגר להם את הלב. שוב, הם רגילים הרבה פעמים לחיות, ופשוט זה קרה ופשוט זה קרה בלי לשים לב. יכול להיות שיש מוזיקה מסוימת שעושה לי ממש טוב, ואז אם אני אשמיע בבית את המוזיקה הזאת בבוקר, כל האווירה תשתנה, ואני יכולה לעשות את זה בלי אה, שהילד שלי יבין את החוכמה שמאחורי זה, אבל אני אוכל להפנות את הלב להשפעות שיש לגורמים שונים, ועד כמה מצב הרוח שלנו, ורמות המתח, וסוגי המחשבות הם באמת דברים שאנחנו יכולים אה, לשנות, או לגוון, או לנוע ביניהם, תחילה נעשה את זה עבור הילדים, ובהדרגה הם ילמדו לעשות את זה גם עבור עצמם.
0: איזה כיף. טוב, אז אנחנו עכשיו ממש רגע לפני שניפרד, שלב התרגול האהוב.
1: אכן, ונעשה גם הפעם תרגול שבעצם מכוון גם להורים וגם לילדים. אז שוב, ניקח לעצמנו רגע או שניים כדי uh, להתארגן במקום נוח, זה יכול להיות בישיבה, זה יכול להיות בשכיבה. העיקר שנרגיש שיש לגוף תמיכה, יש לו על מה להישען. אנחנו יכולים להרפות אותו. נשים לב מה... מתרחש כעת בגוף, מה מזג האוויר, כמו שקראנו לזה, אם יש אזורים שהם אה, פחות רגועים, אם יש איזה מתח או כאב, שסתם יש לי איזה אי שקט. אני רוצה פשוט לשים לב איך הרגליים שלי עכשיו, איך האזור המרכזי של הגוף, אם זה הבטן או הגב. לאפשר לראש שלי להיות במנוחה. ואני ממש רוצה להזכיר לתודעה, למוח, ללב, להזכיר להם שהם מקבלים עכשיו פסק זמן. יוצאים להפסקה. אולי ממש נצליח להניח בצד דברים שמטרידים. דברים שאנחנו מתכננים בראש, אירועים שקרו. לפעמים יכול לעזור אם נדמיין שאנחנו על מזרון ים, בים, ויש גלים עדינים ונעימים, בדיוק כמו הנשימה. ואז אנחנו יכולים לשבת או לשכב על מזרון הים ולעלות כשהגל עולה, שזה בעצם כשהאוויר נכנס בשאיפה, ולרדת כשהגל יורד, שזה בעצם כשהאוויר יוצא בנשיפה. אנחנו יכולים לתת לכל הגוף שלנו להתמסר לתנועה הזאת העדינה של הגלים, וכשהגוף מתמסר ונע עם הגלים האלה, אז גם לתודעה שלנו קל יותר להיות במנוחה. היא לא צריכה להגיד אה, כן לשום דבר, היא לא צריכה להגיד לא לשום דבר, היא יכולה פשוט להיות. לפעמים זה מוזר לא לעשות שום דבר. ואם זה קורה לנו, פשוט נחזור אל הנשימה ונרגיש. איך היא עולה ויורדת. מעצמה, אנחנו לא צריכים אפילו להגיד לה. ואפילו נוכל להגיד לעצמנו, הנה שאיפה, הנה נשיפה. זה יכול לעזור כדי להמשיך ולצוף על הגלים האלה. ברגעים כאלה יכול להיות שנרגיש ביטחון ורוגע. רגעים שיכולים להפוך להיות כמו ספינת מבטחים שלנו. ספינה ש... שומרת עלינו, גם כשהמים יותר סוערים. מקום שאנחנו מרגישים בו בטוחים. לפעמים באות מחשבות ומטרידות אותנו. נחזור אל הספינה, אל הנשימה. נזכיר לעצמש, לעצמנו שאנחנו לא צריכים לעשות דבר. נחוש את הגלים. נחוש את היציבות הזו של מה שתומך בגוף. אולי גם נזהה את הדיבור הפנימי, מה אני אומר לעצמי, מה אני אומר לעצמי. ונבחר בדיבור, בדיבור טוב, בלב פתוח, בעיניים טובות. לפעמים אנחנו יכולים אפילו להיעזר במשפט או שניים שמזכירים לנו את הדיבור המיטיב הזה. אני מאחלת לעצמי שאהיה חזקה ובריאה. אני מאחל לעצמי שאהיה חזק ובריא. בתרגול הזה אני עוזרת לעצמי לקבל ולאהוב אותי כפי שאני. בתרגול הזה אני עוזר לעצמי לקבל ולאהוב את עצמי בדיוק כפי שאני. נאפשר לעצמנו עוד כמה נשימות עמוקות, וכשנשמע את המצילות נוכל להזיז בעדינות את כפות הידיים והרגליים, ואז בהדרגה לפקוח עיניים ולחזור להמשך היום שלנו.
0: המון חמלה הייתה בפרק הזה. אז מדי יהודה גזית, תודה רבה לך. תודה רבה לך, רז. פסיכולוגית קלינית.
1: כל הדבר
0: ש... הזה. פסיכולוגית קלינית המשלבת מיינדפולנס במרחב הטיפולי, כן? שאני לא... לא... אשכח, לא שכחתי. תודה רבה גם לכם שהייתם איתנו בעוד פרק, אני מקווה שיצאתם אה, חומלים ונחמלים, ו... ותדעו להעביר את זה הלאה בצורה טובה, מועילה ורחומה. אה, אנחנו נהיה כאן ממש בקרוב עם פרק נוסף, בינתיים אתם מוזמנים להאזין לכל הפרקים הקודמים בסדרת קשיבות, בכאן הסכתים או בכל יישומון אפליקציית הסכתים, חביבה לכם. לי קוראים רז חסון, נשתמע כאן בקרוב מאוד, עד אז תרגישו טוב, תהיו במיינדפולנס ולהתראות.